0: notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināts, cienījami radio klausītāji. Šodien studijā esmu aicinājis žurnālistu un raksnieku Imantu Liepiņu, un mēs jau nesen arī ar tevi tikāmies, gan telefoniski sazinājāmies, tu esi arī apmeklējis vairāk kārt Ukrainu. esi šos notikums, un esi arī autors, grāmatai Ukrajinas vēsturi. Par šīs dienas par jaunumiem, ko tu varētu pastāstīt, tieši par, par, par notikumiem, kas arī ir aktuāli Ukrainā un pasaulē.
1: Jā, sveiciens visiem, tātad um, mans devums Ukrainas. Jautājumos ir tāds, ka nu, es pats jau sen, jau pacmit gadus regulāri braukāju uz Ukrainu dažādos, dažādos nolūkos, esmu arī Latvijas medijos visādos taisījis dažādas reportāžas no Ukrainas, esmu tur bijis par vēlēšanu novērotāju, jo, kā zināms, pirms desmit gadiem Ukrainā bija milzīgs problēmas ar vēlēšanu godīgumu. Un, principā arī daudzu, ko, daudz ko citu esam kopā citiem darījuši, lai palīdzētu Ukrainai, un tad, protams, viens no tiem devumiem ir nesen iznākusīgi rāmatu Ukraiņas vēsture, par to pastāstīsim nedaudz sīkāk arī pēc tam. Un šobrīd, protams, nu, es tāpat kā visi, mēs skatāmies līdzi un jūtam līdzi un daram visu, lai šo te briesmīgo Krievijas iebrukumu kaut kādā veidā mēģinātu apturēt. Un, godīgi sakot, Latvija, protams, ir viena no līderēm sniegtās palīdzības ziņā Ukrainai, ne tikai kvantitatīvi, bet arī tādā ziņā, ka mēs esam salīdzinot ar savus valsts un savu sabiedrības lielumu, mēs esam viena no vienā no pirmajām vietām, mēs arī un lietuviešiem visu laiku sacenšamies par to, kurš proporcionāli iedos vairāk Ukrainai. jo es arī vienmēr visiem Ukraiņiem stāstu, ka mēs izjūtam jūsu nelaimi kā savējo. Mēs zinām, ka mēs paši esam piedzīvojuši vēstures gaitā vis-visādas pāristības, un tāpēc mēs jūtam līdzi citiem, ar kuriem tas, diemžēl, notiek tieši šobrīd un tieši tagad. Un kopumā es teikšu tā, ka, protams, mūs visus ir izbrīnījusi un pārsteigusi Ukrainas spēju pretoties agresoram, bet es teikšu, ka mani, ka es, mani pozitīvi pārsteidz arī Latviešu sabiedrības plašā un daudzpusīgā reakcija un latviešu sabiedrības spēja uh, sniegt uh, savu ieguldījumu. Vienalga vai tā būtu kubānā balīdzība vai, vai kaut kas cits, uh, es īstenībā pozitīvāk skatos uz mūsu pašu valsti pēc šī, te, nu, nu no jau drīz būs pusotra gada. Tātad no, uh, Kriev armija, uh, Wagner
0: privātais grupējums, tātad uh, minēja, ka Bahmut pametīs, tas bija mm, kaut kur ap 10. mai teic pametīs. Varbūt komentējot šos notikumus, vai tā ir tāda tikai uh, reālās situācijas, uh, nu, aktivizēšana, biedēšana,
1: vai tā ir tāda taktika, kaujas taktika, lai uh, nu, atslābinātu uzmanību vairāk. Fronte nonāca Bahmutas pilsētā pagājušā gada 2. augustā un kopš tā brīža Krievija visu laiku ir mēģinājis iznīcināt sagraut šo te pilsētu. Es runāju vairākas reizes ar kareiviem, kas bija Bahmutā karojuši, ilgstoši un tikuši ievainoti, jo tā ir tāda pilsēta, kur žurnālistus vai vispār kaut vai ārzemju palīdzības vedējis nelaiždūmā. Ir bijuši tikai daži gadījumi, kad Ukraiņa armija izdoda žurnālistiem atļaujas uz vienu dienu iebraukt kaut kur Bakhmuts tūlumā, un pēc tam ir jāsafilmē un jātaisās prom. Un tāpēc, lai noskaidrotu, kāda ir Ukraiņa paša attieksme pret Bakhmuts aizstāvēšanu, un ko viņi domā, protams, par visiem šiem pretinieku grupējumiem, Vāgni, Riešim un tam līdzīgi, es iztaujāju Ukraiņu ievainotos, kas bija nosūtīti uz aizmugu rāstēties. Un viņu viedoklis par to, kāpēc vispār šo te salīdzinošu nelielo pilsētu priekš Ukraiņas mērogiem ir jāaizstāv, viņu tas sledzens bija ļoti vienkāršs. Un tie bija parasti 19, 20, 22, 23 gadīgi Ukraiņi, kas bija pieteikušās armijā, pat vecākiem nezinot. Un tikai pēc tam, kad jau bija fronte, tad bija pateikuši vecākiem, ziniet, mēs esam, mēs te tagad karojam un aizstāvam valsti. Un viņu viedoklis bija tāds, ka Krievija iznīcina, vienalga vāgnerieši vai citi Krievija vai regulārā armija, vai tur šie raķešu uzlidojumi Krievija iznīcina tās pilsētas, kurām viņiem izdodas tik klāt. Mēs atceramies tas pats notika ar Lisi Čanskas sagraušanu, tas pats notika ar Doņecku, tas pats pagājušā gadā vasarā visu laiku notika ar izjums pilsētu un daudzām citām. Un līdz ar to Ukraiņa saka, protams, mums it kā no militārā viedokļa nav it kā jēga to Bahmutu aizstāvēt, Mēs varētu aiziet kaut kur dziļāk uz aizmuguru un nostāties labākās pozīcijas, bet no otras puses, ja mēs atkāpsimies tālāk, tad lai kur mēs atkāptos, visur būs nākamā bahmuta, visur būs tā pati un totālā sagra, sagraušana, tāpēc uh, labāk mēs, uh, pretinie, mēs nogurdinām pretinieku un sakaujam viņu Bahmuts tūma un apkārtnē, jo tāpat... Uh, Uh, ja mēs aiziesim it kā uz labākām pozīcijam, arī tur būs tāda pati katastrofa. Līdz ar to uh, Ukraiņa paši saka, ka Labāk, labāk tad aizstāvē tās pozīcijas, kas jau ir, jo tas vismaz pasēgā dažas cits pilsētas, teiksim, čas ir jārgu no nopostīšanas.
0: Imant, šat tad no nu, presē uzplaiksnīja ziņu lentās, ziņu informācijā, kā šī humanā palīdzība nenonāk vajadzīgā virzienā, tad tur atkal augstā korupcija, kas ir Ukrainas administrācijā, un vai tas ir tāds radīts mīts, vai tā ir arī tiešām tāda no realitāte, ka šī human palīdzību nesniedz, vai tas ir Krievijas izdevumājums, vai tā tiešām ir
1: Ļoti labs jautājums, jā, viņš paceļās ne pirmo reizi, un tad, kad šis te jautājums par humanās palīdzības, nogādāšanu vai nenogādāšanu līdz adresātam parādījās, tad vēl pagājušā gada decembrī, un pēc tam, tad vairākas reizes, kad es biju Ukrainā, es speciāli tādu eksperimentu, es tur braucu NRALV portālu uzdevumā, un es iztaisīju tādu eksperimentu, Paskatījos, vai varēs atrast kaut kādas pazīmes, vai šī te palīdzība tiek kaut kur izsaimniekot vai nē. Es izdarīju ļoti vienkārši, es pieteicos pie Twitter konvoja, kā es aizbraukšu viņiem līdzi. Nu, ne pirmo reizi, protams, aizbraucu līdzi un tajā brīdī, kad Twitter konvojisti griezās atpakaļ uz Latviju, atdodot savas, nu, visas mašīnas ar aizvesto krāvu nododot ukraiņu pusēm, Tad es vienkārši braucu tiem Ukraiņiem tālāk. Un no, no robežas punkta cauri rava ruskai uz Živīvu. Un tad es tā neuzkrītoši skatījos, kur tad tā krāva aiziet. Un tur, protams, tā kā Twitter konvojā vienmēr ir daudzi braucamiet, tad katrā iekšā ir sava krāva. Un tad, tad mēs redzējām, lūk, te, šī te automašīna aiziet pat uz Bahmutu. Nākamā automašīna, tā ir, tās mikroautobusa krāvas kasti, Tur viss sabāstais aiziet vispirms uz Kīvu, uz konkrētu palīdzības organizāciju un pēc tam mašīna pati tālāk aizies, tas bija laikam uz Harķiju saugabalu. Savukārt azoviešiem domātais sūtījums, tas uzreiz nonāca pie, pat pie azovas aizmugurs vienībām pie medicīniskā korpusa un pie, pie viņu apgādes vienībām. Un Azovieši bija priecīgi parādīt, cik viņiem viss ir operatīvi pareizi sakārtots. Viņi izrādīja medicīnisko noliktavu, kas ir ierīkota Ļvīvas pilsētas centrā pazemē, ko ir tāds pazemes pagrab telpas noliktavs atvēlējuši vietie uzņēmēji. Parādīja, pastāstīja, kā visa šī te medicīniskā palīdzība aiziet pēc tam pēc vaidzības nākamajā vai aiznākamajā dienā, ja viņi skatās, kurā vietā kāda palīdzība ir vajadzīga, un viss aiziet nākamajā dienā pat aiznos fronti. Tas kas, ir pār, tas, kas nav vajadzīgs frontei, tas tiek ar vietējā uzņēmuma Nova Pošta palīdzību izsūtīts pa visu Ukraini, kur vajag. Tad vēl man aizved parādīt nofilmēt garāžus, kur stāv aizsūtītais transports gan medicīniskajai transporta līdzekļi, gan viss pārējie, džipi priekš frontes un džipi priekš izlūkiem un tam līdzīgi. Un tā, tikai tās fotogrāfijas, man teica, nelikt tīklos, jo tur blakus ir militārais objekts, to Krieviem nevajag zināt, bet uh, Ukraiņi bija priecīgi izrādīt uh, pilnīgiem svešiniekiem uh, visu, cik ļoti viņi uh, uzreiz atdod vaidzīgajiem adresātiem, visu šo te to palīdzību. Un tas pats ir citos gadījumos, jo piemēram tāda bierība kā savas palīdzība Ukrainai, viņi arī uh, atdod pat aizno uh, tiešajiem saņēmējiem uh, savas uh, krāvas, jo viņi, viņi tos pa, saņēmējus pazīst un zina, ka viņiem ir uh, vajadzīgs un uh, kur, uh, kur kas ir vajadzīgs un uh, uzreiz pat aizno nosūt, vai tur nakts redzamījums iekārts veta tēmekļas vai bruņu plāksnes vai Volkswagen busiņi uh, un... Uh, Patiesībā Ukrainā jau deviņas gadus pastāv tā tradīcija, ka visi šie ziedojumi saņēmēji pēc tam uh, nof nofilmē vai nofotografē tādu pateicības bildi vai video un atsūtu, kur parāda, ka tas uh, aizvestā palīdzīgās rūkās. Jā, 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 tieši tā, ka uh, sāka, teiksim, mēs tur 96. teritoriālās apsardzības uh, brigāde, mēs pateicamies ziedotājiem no tādas un tādas valsts par to, ka esam saņēmuši lūkšo te aprīkojumu. Tāpēc tie, kas, un tāpat arī citi cilvēki, protams, ir pārbaudījuši šo te iespējamo palīdzības Un, ka ļoti retos gadījumos ir atraduši, ka tur ir kaut kādas problēmas. Lielākoties, viss ir, viss ir pareizi. Viens, pirms mēnešu bija viens tāds gadījums, kad atradās noliktavā tur gandrīz 100 tonnas ar aizvestu pārtiku, kuru neviens nebija izdalījis. Uh, bet pēc tam, kad šo noliktavu atre, protams, to visu un izlietoju. Tā, kā tā bija tāda izlaicīga Un uh, amerikāņi savukārt izveidoja pat uh, kaut kādu speciālo palīdzības uh, līniju telefonu, kurā visi cilvēki varēja zvanīt uh, un ziņot par iespējamu uh, amerikāņu palīdzības uh, izšķeptēšanu. Tur tika saņemti kaut kādi, man liekas, vairāki simti ar uh, ziņojumiem. Uh, visi tika pārbaudīti un... Uh, Tikai divos gadījumos atklājās kaut kādas problēmas, pie abos divos gadījumos tās bija tādas, ka uh, tur uh, nebija sakārtota tā izdalīšanas procedūra pareizi, uh, to uzreiz savet kārtība un uh, problēmas novērst pirms viņas ir uh, radušās, tā kā, uh, es vai citi, uh, mēs, mēs, mēs tiešām mēs speciāli meklējām, bet mēs neatradām pazīmes, ka šī te, palīdzība tiktu kaut kur izsaimniekot vai izšepēt. Kas, par... leģ... es... Kas attiecās uz leģendāro Ukraiņas korupciju, tā visa tagad jau ir lielā mērā pagātnē. Tas atiecās tieši uz prokremliskā prezidenta Janu Koviča valdīšanas laiku. Nu tur 90. gadi tur Kučma, un, um, un vēl bija tur tāds uh, ekspremjers uh, Azāraus, kur laikā tur bija uh, pamatīga korupcija bet tā, tas ir tieši tas no kā Ukrainas sistemātiski pēdējos gadus. Arī
0: Medvedchuks
1: Jā, 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 protams, protams, jā, un tas ir un šī te visa Postpadomi tipa korupcija ir tieši tas, no kā Ukraina iet prom, un mhm. tas bija viens no galvenajiem iemesliem arī, kāpēc savulaikas deviņam gadiem nopried un sākās Eiromainana revolūcija. Cilvēki tieši pret to protestēju un gribēja no tā tikt vaļā, un līdz šai lielā mērā tas viņiem ir arī izdevies.
0: ir pavasars, Ukraina ir graudu klēts, bet, nu, cik mēs arī tur informāciju zinām, tad Ukraina ir ļoti, ļoti, Piesārņotas, teiksim, ar, gan tur ar fosforu ieročiem tie karots, gan arī samīnēts un dažādas aviobumbas un viss, kas šī teritorija ir neticami īsā laikā, faktiski pusotru gadu laikā ir padarīta nu, par ieroču piesārņojumu. Kā, kā ir iespējams šobrīd Ukrainai ekonomiski atgūties un darīt kādas lauku darbas, lai varētu kaut ko tomēr iesākt?
1: Labā ziņa ir tāda, ka Ukrainā lauksaimniecības zeme ir tā, reizes vairāk nekā ir viņiem pašiem vajadzīgs, līdz ar to, ja šobrīd kaut kādi 10-20% no valsts teritorijas ir pakļauti karadarbībai, tad visā pārējā teritorijā tomēr notiek, notiek lauku darbi, notiek, notiek visas fermeru aktivitātes, darbojas lielie agroholdingi, un Ukraina, tādā ziņā Ukraina saglabāt to savu uh, vietu startautiskajā uh, ekonomiskajā apritē, jo kā zināms, uh, nu tādas valstis kā Ukraina ražo, uh, ražo pārtiks produktus labību un uh, un miltus un graudus un eksportē uz, teiksim, uz tādām uh, vidējo austrumu un uh, Afrikas valstīm, kurās ir pārāk tūkstnešaiņas, lai kaut ko izaudzētu pašiem, toties, um, toties uh, nu mēs uh, Nu, ar to domājot Eiropu, mēs no viņiem importējam a, naftu. A, tā kā tas viss saglabāsies, tas viss paliek. Kas, a, kas, kas ir šobrīd aktuāli, ir šī polijas un citu valstu spūrošanās, kas joprojām notiek par a, graudu eksportu. Es arī, protams, iezīnājos drusiņu tajā jautājumā un a, izskatās, ka tas ir jautājums, ko paši a, poļi ir paši sev radījuši šo te problēmu. A, jo... A, Ukrainas graudus Caur Eiropas Savienības teritorijai uh, vajadzētu eksportēt, teiksim, uz Maroku vai uz Ēģipta vai uz citām tam līdzīgām valstīm uh, bez tā, ka šie graudi nonāk Eiropas tirgumu, nekā šī polī, teiksim, kā tranzīta koridors. Uh, Nelēma ir tāda, ka poļi nezin, kāpēc grib, lai šos te graudus... Uh, certificētu un pārbaudītu laboratorijās nevis pēc saņēmēju valstu standartiem un pārtikas veselīguma principiem, bet pēc Eiropas Savienības kaut arī mūsu tirgušiem graudiem nav paredzēts nonākt. Nu un tad tā kā šie grauda eksportētāji ir spiesti izņemt vaidzīgās atļaujas un iziet sanitārās procedūras, lai šos te Ukraiņas graudus padarītu it kā Eiropas Savienības valstīs pēc Polijas pieprasījuma, tad protams, ka daļa no tiem graudiem arī, arī reāli tiek pārdota Eiropas tirgu. Un tā ir problēma, ko Polija pat ir sev radījusi, un izskatās, ka Polija to ir sapratusi, un šobrīd Polija atkala Nu, tā, Polija gatavojās atļaut atkal veikt Ukraines graudu eksportu caur Polijas teritoriju bez šo te graudu nonākšanas Eiropas tirgu. Un, principā, tas ir pareizi un tieši tas ir tas arī, kas Ukraiņiem ir vajadzīgs, jo, kā mēs zinām, Krievija joprojām apdraud, um, melno jūru un neļauj eksportēt normālā kārtā ar kuģiem uh, Ukraiņas sarežoto mm. lauksaimniecības produkciju pat taisno uz šīm te valstīm un tad ir jāmeklē kaut kāds apkārceļš uh, vai startniecība caur Eiropas savienību.
0: Nu, Krievijas uzbrukums sakarā ar Ukrainā, teiksim, ir sašķobīsies arī pareisticīgās baznīcas uh, dienas kārtība, patriarhi Tātad, kas notiek šai pareizticīgā baznīcā? Tā mēs zirdam, ka tiek izveidota Kijevas, Kijivas paraisticīgā un tā atdalās no šīs Maskavas patriarchālās sistēmas?
1: Jā, tas ir jautājums, kurš Ukrainā patiesībā ir ļoti svarīgs un degošs jau kopš 91. gada, un tāpēc arī mūsu šajā te grāmatā Ukrainas vēsture ir liela nodaļa par, tieši par šo te, var teikt, reliģiskās domas attīstību Ukrainā, jo Šīs nodaļas konkrētais autors ir Jūras Lorences, kurš ir daudz laika pavadījis Ukrainā tieši, tieši arī pētot uh, nu, ticības un baznīcas jautājumus. Un, uh, īsos vārdos ir tā, ka uh, šis te saucamais Maskavas patriarchāts, uh, kurš uh, 1600. gados uh, atdalījās vispirms no, uh, no Ukrainas pareiztīcīgajiem un pēc tam arī savāca šīs te tiesības uz Maskavu. Uh, Ukraiņu gadījumā, Ukraiņi to ir uzskatījuši par svešu reliģisko institūciju, bet uh -huh. uh, gan padom laikā, gan, gan šajā postpadomu periodā Maskavas Patriarchātes darbojas arī Ukraiņā un pareizticīgo baznīcas uh, daudz ba simtiem un, un droši vien pat tūkstošiem draudzes skaitījās zem Maskavas uh, Patriarchāte. Uh, tam uh, ukrainiski. Runājošie iedzīvotāji nodibināja savu Kīvas patriarkātu, ko sākotnē neviens negribēja atzīt, bet ar to jārēķinās bija, jo Kīvā bija savs metropolīts, savs nu, organizatoriskā struktūra un, un savi, savi garītnieki visā Ukraiņas teritorijā. Papildus tam pastāvēja arī Ukraiņas autokefalā pareisticīgā baznīca. Uh, un no ļoti, ļoti seniem laikiem uh, darbojās Ukrainā arī uh, tie saucamie unijāti, kas, uh, kas ir katoļi, kuri uh, sastāva uh, sastāv politiskā savienībā ar Vatikānu un ar visiem pāriem katoļiem visā pasaulē, bet uh, viņiem ir atļauts, ja viņi grib noturēt uh, dievkalpojumus uh, nu, līdzīgi pareisticīgo tradīcijā. Un, protams, padomu laikā uzplauk šī tie saucamā katakombu baznīca, kas bija nu reālā, tiešām fiziski atradās pagrīdē, un Rietuma Ukrainā, un kas bija ļoti populāra iedzīvotāju vidū, jo tā kā dievkalpojumi notika slepeni, tad, nevi, tad komunistiskā vāra tos neredzēja, un, un tur bija savi pagrīdes klosteri ar, piemēram, ar mūķiniem, kas ikdienā strādāja slimnīcās, par medmāsām, bet faktiski uzturēja arī šo te klostera tradīciju pa vakariem un pa brīvdienam. Un, un tad lūk šīs te pirms, cik tas sanāk, pieciem gadiem, Kijas patriarchāts, autokefalā baznīca, un daļa no Maskavas patriarchāta draudzēm apvienojās, bija šis te uh, lia, milzīgā apvienošanās uh, sapulce, kongress, kurā šīs te iepriekš atsevišķās uh, relītiskās organizācijas uh, izveidoja savu uh, Ukraiņas pareistīcīgo baznīcu, kura noslēdza, uh, kurai, uh, nu, uh, es, protams, es nezināju, ka tam tā ir jābūt, bet uh, viņi saņēma oficiālu atzīšanas rakstu no Konstantinopols Patriāha, Uh, kurš skaitās tas senākais un svarīgākais uh, no visiem šiem te pareisticīgo uh, patriarkiem, un uh, šo te dokumentu Tomosu uh, to uh, Ukrainas, uh, Ukrainas pareisticīgā baznīca saņēma tādā ziņā, ka tagad viņa ir tikpat, uh, nu var teikt, uh, vienā līmenī ir Maskavas patriarkātus, tādā starptautisko attiecību ziņā, un uh, viņ, viņa var noturēt uh, noturēt dievkalpojumus ukrainiski un vairs nesūtīt naudu uz Maskavu, kas bija viens no svarīgākajiem momentiem, bet papildus tam, protams, Ukrainā tāpat notiek gan, gan šo te Unijātu dievkalpojumi, viņiem ir sava struktūra, ir Grieķu katoļi, ir Romas katoļi un arī dažādi citi, un protams, Krimis Tatāri tie tradicionāli ir sunīti musulmaņi, un protams, Ukrainā ir arī ļoti daudz judeisti, ebrei, Ukrainā ir tik liels ticīgo spektrs, kādu mums ir grūti pat stādīties priekšā.
0: Cik šobrīd ir droši doties uz Ukraini, piemēram, nu, kādā ceļojumā sanatorija vai apciemot rādus atsevišķu reģionu, tad, tad ir, kur karo, kur ir slēgtās tātad karas zonas, bet, nu, no Rīgas autobuses arī, pat labi, ir autobuses kīvu, ir uz ļīvu uh, lidmašīnas gaistālpa, tad ir slēgta, bet, nu, dzelstaļšu uh, autobuses satiksmi tomēr notiek, tad vai, ir iespējams tur nokļūt, un, un cik tas ir
1: pārliecināt droši? Uh, jā, tātad, uh, ja ir uh, no, tr no tradicionāla tūrisma es, uh, nu, es nerekomendēju doties uz Ukrainu. Vislabāk, protams, ir doties uz Ukrainu, lai aizvestu kaut kādu palīdzību. Uh, var pieteikties uh, par šoferiem Twitter konvojā, var pieteikties SOS palīdzību Ukrainai, var pieteikties urmalā pie Oļeņičuk brāļiem. Uh, un tāpat arī var griezties savā pašvaldībā, jo man liekas tagad jau, jeb, nu atskaitot varbūt viedīgi Daugavpilu un Rēzekni, bet uh, daudzas pašvaldības Latvijā uh, regulāri arī sūta savāk to, nu paši iedzīvotai savāk to humano palīdzību un tādas mantas, ko ir teiksim varējuši, uh, nu kas nav vajadzīgs slimnīcām vai uh, vai vietējiem autobuksparkiem, tad nu, tas tiek aizsūtīts uz Ukrajinu. Un tur
0: droši konvojējot tiek pavadīts a,
1: ekrādus, jā, jā. protams, visa, ši, visa šī kārtība ir ļoti vienkārša, vedot jebkādu humano palīdzību uz Ukrainu būs uz Polijas Ukraiņas robežas būs zaļais koridors, bet vispirms labāk, protams, lai zinātāji palīdz sarakstīt dokumentus, jo piemēram pavadot Valkas dāvāto humanās palīdzības autobusu, es uzzināju vienu lietu, ka lūka nu, svarīgi bija atdot to autobusu tas autobusus bija diezgan pavēc bet darba kārtībā Valkas novadām viņš nebija vajadzīgs, nu tad viņa atdāvināja Ukraiņai un konkrēti nopostītās Marijupoles pašvaldības iestādēm, kas ir tagad darbojās evakuācijā citās vietās.
0: Pirms dažiem mēnešiem arī Rīgas satiksmes autobusi Jā. tika nogādāti Kīva, nu vai tev ir kāda informācija arī, kā šie
1: autobusi tur kursē? Un, un... Jā, tie autobusi bija ļoti, ļoti nodarīgi, viņi uzreiz devās Rīgas satiksmes autobusi kopumā līdz šim brīdim 21, bet iespējams, ka būs vēl, mhm. viņi uzreiz devās reisos, jo viņi nonāca Ukraina ta, ziemā tajos apstākļos, kad a, Krievi visu laiku raķetēm apšaudīja Ukrainas elektrostacijas. Un, a, ļo, un, ka, gandrīz katru dienu bija tāda situācija, ka nebija a, un Tas nozīmē to, ka Kyivā nevarēja darboties tramvais un un, a, un Visa satiksme bija tikai ar metro, kurš, protams, neiet uz visām pilsētas daļām, vai nu ar autobusiem, un tā kā autobusu, protams, attiecīgi pietrūka tad Rīgas autobusi aizpildīja ļoti svarīgu robu kīvā. Un tāpat arī citi autobusi, kas ir nonākuši citās Ukraiņas daļās, viņi arī izpilda ļoti svarīgu funkciju, jo, piemēram, no, no, kā man stāstīja, autobusu parka dalī, darbinieki no Mariupolas, viņiem bija 150 autobusu, no kuriem izdzīvoja tikai viens. Tas tagad ir uh, Vinicija. Un... Uh, Visiem šiem te humanās palīdzības sūtījumiem uz Polijas Ukrainas robežu ir zaļais koridors, nebūs jāstāv nekādās rindās, tā robežas šķērsošanas procedūra parasti aizņem 2-3 nu, stundas maksimums, tas ir viss dokumenti noformēšana abās pusēs. Kas būs svarīgi, ņemiet vērā, ka ja, ja jūs transportlīdzeklis ies vienam saņēmējiem, bet ja tur būs iekšā kaut kāda humanās palīdzības krāva, kas ir citam saņēmējam, tad jums vajag laicīgi uztaisīt divus pavadzījumus ar diviem dažādiem saņēmējiem.
0: Pat labi nu, daudz sabiedriskās organizācijas un biedrības organizē šo palīdzību un, lai neuzķertos uz viltvāržiem, kas varbūt tieši pretēji kaut Krievijas nometnei piegādātu palīdzību, lai tas nenotiktu, kā pareizi rīkoties, nu, lai iesaistīto šajā
1: palīdzības procesā? Uh, visticamāk, viens variants, drož, obligāti vienmēr drošs variants, ir griezties savā pašvaldībā, ja jums ir kaut kas ziedojams. Uh, tāpat uh, ir tāds fonds uzņēmējiem mieram, tur savukārt var griezties tie uh, uzņēmumi uh, vai bīznesmeņi, kam ir kaut kas atdodams, kas šobrīd piemēram Ukrainā ir ļoti vajadzīgs, Ukrainā ir traktori, ekskavatori, buldozeri un tam līdzīgi. Uh, tas viss ir uh, vajadzīgs tāpēc, ka ir jā jāštūrē nost uh, drūpas, ir uh, jāroka ierakumi un, uh, un pēc tam Ukrainā būs uh, nu, milzīgi gadu desmitiem ilga atjaunošanas darbi. Un tas viss, un tur visu nodarēs jebkāda veida, jebkāda rakstura celtniecības tehnika.
0: Es domāju, ka latviešiem tur noteikti būs pirmā roka, mēs būsim tādi, nu kā, kā brāļi, kas, kas, ir grūtā brīdī pasnieguši šo roku.
1: Tas ir, pats par sevi, ka, protams, ka būsu uzņēmumiem arī tur, pēc tam būs iespēja piedalīties šajos tai atjaunošanas darbos, ņemot vairāk, ka visiem ir tādu, nu pilnīgu ka naudu tam tiks piedzīta no Krievijas, pēc vienalgo pārņemot Krievijas īpašumus ārzemēs vai uzliekot Krievijai pienākumu kaut ko pēc tam samaksāt, vai vienkārši konfesējot Krievijas valūtas rezerves, kas glabājās ārzemēs, bet skaidrs, ka tur būs visi šie te atjaunošanas darbi būs milzīgi, un protams, ka tur būs Tur būs ļoti daudziem arī ārzemniekiem darbs.
0: Nu, kā tevi kā rakstnieku, publicistu un, un, un ukraiņu pētnieku uzņēma, un kā tu uztvēri šos, šos ukraiņus, un kā viņi tev pieņēma, ja, ka tu esi no Latvijas, jo ir tik daudz dzirdēts arī labiem vārdiem ir teikts, ka ukraiņa tiešām nu, to novērtē, un tajā pat laikā. Atkal mēs redzam šeit Rīgā, ka braukā Ukraiņu džipi un, un sabiedrība mums arī saka, jā, redziet, kā tas ir Ukraiņā karo, bet te dārgās mašīnās vizinās Ukraiņa.
1: Pirmām kārtām Ukraiņi nebēg no nabadzības, viņi jau tieši bēg no kara. Un ja Ukraiņi, Ukraiņiem ir, ir vērtīgas automašīnas, tad skaidrs, ka viņi ar tām automašīnām dodas uz ārzemēm. Otrakārt, Mīļie cilvēki, ja jūs redzētu, kādā stāvoklī Ukraiņas ceļi un šosejas bija arī pirms kara, tad, jums, tad jūs saprastu, ka tur bez džīpa galā netikt. Mhm. Un skaidrs, ka pirkt džīpu tas ir, teiksim tā, visi zina Jelgavas rajona ceļus. Tad lūk, Ukrainā tie ilgus gadus... Ja šādi Jelgavas rajona ceļu līmenis, ka tas izskatītos ļoti, ļoti kaut kas labs un, 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 un ideālā kārtībā esoši. Bēdres Ukrainā tas ir mūsu pašu šoferi, kas lamā, lamā mūsu bēdres, viņi nevar iedomāties kāda Ukrainā bija vēl pirms kara šie te ceļu un tas kas, ta, tas, kas pēdējos gados tika izdarīts, piemēram, tika uh, no Mariupols līdz Zaporizijai tika atjaunota visbriesmīgākā briesmīgā esošā šoseja un kas ir tagad noticis, Krieviņi ir sabumbūjuši ātkal. Uh, uh, jā, kas ir jāņem vērā, ka vīrieši no Ukraiņas izbraukt nevar uh, tikai pēc 60 gadu vecuma. nu vai līdz 18. Uh, un uh, izbraukt var vienīgi tie, kas dodas kaut kādos speciālos darbu uzdevumos uh, vai arī tie, kas ir daudz bērnu Tā kā, tā kā, nu, ļoti daudzi, kas ierodās Latvijā uz ārsteišanos, pēc tam ņem un aizbrauc atpaka.
0: Neliela muzikāla pauzīte, un tad saru un turpināsim ar mūsu šī viesu, viesaru žurnālistu, raksnieku Imantu Diepiņu.
2: І як закінчився улюблений альбом і не бажає рехвале сам цих, но так же ворем обіцяю я, так Mielas un risks, visi iti mēs esam i Mas un visi nam � datumi 숨 par išš
0: Turpinām sarunu studiju ar mūsu šodienas dienas viesaru žurnālistu Imantu Liepiņu, rakstnieku publicistu, kurš ir izdevis grāmatu par Ukraiņas vēsturi. Tātad nedaudz par šo um, tavu, tavu, tavu grāmatu, kas, kas aizpildīja varbūt tukšo robu arī mūsu Latvijā. Um,
1: jā, nu viena lieta pēc, pēc Eirumaidana revolūcijas un pēc kara Donbas un pēc Krimis aneksīs es uzrakstīju tādu grāmatu, um Ukrainas dzīvību nākamā revolūcija. Atsliecnieks stasts, tā jau tagad ir uh, sen izpirkta, to var, bet Bībela protams, var dabūt. Tā kā ja kādi interesē paprsiet um, Imanta Liepiņa grāmatas tuvākajā bibliotekā. Uh, svaigākais darbs ir Ukrainas vēsture 400 lapus cietejos vākos. Mēs pirms gada ar izbrīni konstatējām, ka nav latviešu valodā viena tāda kārtīga grāmata, kur būtu apskatīta Ukraiņas vēsture pilnā apmērā. Un tad, pateicoties izdevniecības Jūmova iniciatīvai, mēs savācām tādu 13 autoru kolektīvu, kurā ir Ukraiņas vēstures vai nu pētnieki, vai zinātāji, vai aculiecinieki. Un, piemēram, tur, ir, tur ir, protams, ir pašu Ukraiņu autori ir latviešu vēsturnieki, kas ir kaut ko pētījuši saistībā ar Ukrainu, un tad, protams, ir arī tādi cilvēka kā es, kas, ir, kas nav vēsturnieki, bet kas ir bijuši klāt tajā brīdī, kad tā vēsture notiek. Un tāpēc mums te ir tāds, nu mums, mēs, mēs te tā pārskarējām pāri un pieķērāmies visām svarīgākajām Ukrainas vēstures, Uh, nu, posmiem, epizodēm uh, ir, ir gan par senvēsturi un uh, grāmata ir sastādīta tādā veidā, ka viņu var lasīt no jebkuras vietas atkarībā no tā, kas cilvēkus uh, interesē. Piemēram, uh, var sākt ar Ukraiņas senvēsturi, ja cilvēks interesē mūsu kopīgā un Ukraiņas vēsture, jo, uh, kā zināms, indo uh, pirmvaloda, no kuras ir attīstījušās gan uh, Irāņu, gan Indiešu, gan uh, gan baltu valodas gan pat latīņu valoda šīs te indoeiropiešu pirmvalodas dzimtene ir tieši ukraiņas stepēs. Savukārt ja jūs interesē viduslaiku vēsturiet, tad var lasīt par mongoļu tātā ar un to ietektu uz ukraiņas sabiedrību ja interesē Ukrainas valstiskuma dzimšana, tad var lasīt generāļa Pētera Radziņa atmiņas par to kā viņš 1918-19 gadā karvoja ukraiņā Pirms kļuva par Latvijas armijas komandieri uh -huh. sasita Bermontiešu un pēc tam Sarkano armiju 1920. gadā Latgalē. Gātis Krūmiņš no Vidzemes augstskolas ir par ekonomiskiem salīdzinājumiem starp padomju laikā, starp padomju varu Ukrainā un Latvijā, tad ir diemžēl visi šie te Golodomora padomju, terora un tam līdzīgie periodi, nu tad, un savkārt tāda Raids ir uzrakstījis, kā Černobiļas seku novērsējis, ir uzrakstījis savas personīgās piezīmes un atmiņas no 1986. gada ar nosaukumu Tums, dzērums, radiāciju Černobiļa iesācējiem. Krimas Tatāru politiskais līderis Refats Čubarovs, kurš savulaik bija latviešu politiķis Rīgas domas deputāts un Latvijas valsts arhiju direktors 80. gados, <todik> tas ir, no, no viņa ir stāsts kā no Ukraiņa un kā no Krimas par Krimas Tatāru vēsturi, tad mums ir kolēģa Oleg Hudrina materiāls par 19. gadsimu nacionālo atmodu Ukrainā, un konkrēti savu raksnieku Nikolēja Gogoļa pieredzes prizmu. Nu, un, protams, tad ir, ir jūra Lorents apskats par baznīcas vēsturu Ukrajinā. Un mans devums galvenokārt ir pati pēdējā, pati lielākā sadaļa, tas ir Ukraiņas mūsdienu vēsture, Sākot no 2010. gada, nu, var teikt, tās gan viss šie te prokrabilisko spēku pie vāres, gan tas, kā viņus uh, Eiromaidan revolūcijā tauta padzida no vāres, kā notika Krīmas aneksija, uh, karš Donbassā un uh, līdz pat pašreiziem karam, nu, var teikt, ārkal uh, tās epizodes, uh, kur es pats esmu bijis daudzās vietās. Tad ir liela iespēja pār...
0: iepazīt Ukrainu gan no pašiem pirmsākumiem, līdz pat, uh, faktiski, mūsdienām, ja?
1: jā. Iman... Nu, protams, un, uh, ko es arī gribu teikt, šī te grāmata Ukraiņas vēsture, uh, lai viņi nestāvētu tikai uh, plauktos, varat, protams, prasīt bibliotekās, un tāpat, ko jūs varat, ja jūs gribat, lai uh, lai es ierodos jūsu kultūras iestādēs, jūs novados jūsu bibliotekās vienalga, pensionātos, vai, vai skolās, vai kaut kur citur, un tāpat pastāstu, tad, Klātienē, ja? tā, tad kā jebkurš autors, es varu satikties ar, ar lasītājiem, satikties ar auditoriju un pastāstīt vēl daudz vairāk par to, kas tur Ukrainā notiek. Un, un šim nolūkam, ja jūs gribat, tad sazinieties ar tukumu literāta apvienību, kur es esmu biedrs, Un kur apvienība tikko nosvinēja 60 gadu jubilei, skatieties mājaslapā tla.lv, uzrakstiet un sakiet, ka gribat uzaicināt pie sevis autoru Imanta Liepiņu par ukraiņas jautājumiem, un tad mēs visu sakārtosim un sabīdīsim.
0: Un runājot par ukraiņu neapšaubām, mēs arī nepieskarāmies vēl jautājumam par rietumu palīdzību, tieši par ieročiem, par raķetēm, par munīciju var modernākajām tehnoloģijām, par pretgaisa aizsardzības sistēmām, vai mēs varam būt drošajā, ka tā tiešām turpināsies un un un, un, un līdz pat, nu, saprāti robežai to to karu apstādinās.
1: Jā, nu, šis gadījums ir tas, ka karu, karu var apstādināt vienīgi tad, ja viņā uzvar. Lai kā mums patiktu, nu, skaidrs, ka ka ja jebkurš cilvēks grib, nu, miermīlīgu risinājumu. Bet šī, diemžēl, ir situācija, ka ja, karu piekšņi, ja, nu, ja apturēs kāra darbība noteikti pamier vai kaut ko tādu, un, ja tās puses tiešām to sāks ievērot, tā būs iespēja Krievijai sagrābt, sagrābt tās teritorijas anektēt tāpat kā savulaik Krimu un turpināt visu šīs spīdzināšanas un iedzīvotai nolaupīšanas un bērnu deportācijas uz, uz iekškrievijas apgabaldiem. Tāpēc diemžēl nav, nu, Nu, visa pasaula gribētu, bet mēs neredzam citi iespēju, ka uh, Ukraina ir jāuzvarē šīnī karā. Un, uh, un to ir sapratušas uh, praktiski visas uh, rietuma valsts. Nu, atskaitot, tur varbūt Ungāriju, un tur dažs, kas to negrib saprast. Mhm. Bet, uh, diemžēl, nu, tā situācija tāda ir, ka uh, savulaika mūsu senčiem bija tāds periods, kad bija jācīnās ar, uh, uh, nu, bija jācīnās ar hitleriešiem, uh, pēc tam pa audz vēlāk bija jācīnās pret komunisma šausmam un nu nu joprojām tas viss turpinās un diem žēli diem žēli tiem, tiem kas mēs esam mēs dzīvojam šobrīd diem žēla mūsu var teikt vēstures uzliktais uzdevums ir palīdzēt tikt galā ar šo te, nu ko būsdienā sauc par rašismu un nu, diem žēli Ja, ja, kā, ja, ja būs ideja, ja kā to visu kaut cik miermīlīgā veidā atrisināt, protams, ka visi pasauli izmanto šo iespēju. Nu, ja,
0: pēdējos mēnešos Krievijā, arī, m, Krievijā notiek arī dažādi incidenti un diversijas, tur vilcieni tiek nolaisties no sliedēm un uzspridzināti uh, influenceri, kas ir propagandisti un uh, arī tajā mājiesākumā virs uh, Kremļa, tad, tad šis, šī raķete vai ar dronu, kas tur nolaidās. Tas viss tiek pasniegts varbūt tādā mērcē no Krievijas puses, ka to dara Ukraiņi, ka tā ir pretreakcija, ja, ka viņi izrāda. Tad, tad šeit ir daudz un dažādi viedokļi. Kā tu, kā tu to uzskati?
1: Mm, es domāju, ka mēs to visu uzzināsim tikai ilgi, ilgi pēc tam, kad šīs karš būs beidzies jo tāpat arī pēc, mēs atceramies pēc otrā pasaules kara mēs tikai vēlāk uzzinājām par dažādām diversijām un sabotāžām, ko visas puses bija taisījuši pret otru. Un tāpat beidzās augstais karš, atgriezās Latvijas Latvija cīnī neatkarību otreiz, un mēs tikai pēc tam uzzinājām par, to, par, par mežbrāļu cīņām, vēl tagad vēsturnieki Tručinskas un cita pēta, Vēl tagad viss nav zināms par mežbrāļu cīņu pret uh, padomju vāru. Tāpat nav zināms vēl viss līdz galam par šo. Te, piemēram, bija tāda VDK operācija nosaukuma Lursen S, uh, kas bija tā kā izlūk dienestu cīņa pret uh, Britu. Uh, uh, izlūkiem, kas savukārt uh, gribēja pabalstīt šos te mežbrāļus. Tā kā es domāju, mums arī pēc tam vēl Ukrainas gadījumā... Mums...
0: Ja padomju laikam viņi bija tāds ienaidniek, tad šobrīd tie ir varoņi. Uh, jā, <laughs> un,
1: uh, un, un, un uh, Un tas, pats šīs, un, ta, un tas ir tikai tāpēc, ka mēs beidzot vairāk vai mazāk uzzinām par, šo, par to, kā šīs te, nu par visiem šiem te iepriekš slēptajiem un, nu kā teiktu, armijā klasificē informāciju. Mhm. Un es domāju, ka tas pats arī pēc Ukraiņas notikumu visām šīm beigām, ka tas pats mūs arī gaidīs un, mums, un, diemžēl, tur būs arī ļoti daudz nepatīkams lietas, jo mēs redzam, tad, kad Ukraiņa atbrīvo kārtēju apgabalu, tad uh, tur visu, visās vietās ir bijuši spīdzināšanas pagrabi, Tas nav, tā nav nejaušība, Krievijas armija visur tāds ir rīkojusi. visur tiek atrasti masu kapi, visur tiek uh, ekskrumēt līķi, ir, uh, es atvenojos jebkura vecuma civiliedzīvotājiem, un tāpēc uh, es diemžēl, nu, briesmīgi ir, bet uh, diemžēl mums nav, nav, nav pamats cerēt, ka tagad, uh, pēc, teiksim, pēc Donbas un pēc Krimis atbrīvošanas, ka tur būs kaut kas citādāk.
0: Nu, pasaulietums sabiedrība ir faktiski atzinusi jau, ka Ukraina, tā ir teroristi, Ukraina ne, bet Krievija, tā ir teroristiska valsts, un Krievijas vadība, to skaitā viņa prezidents, un arī visi, visi pārējie, tieksim, ir faktiski krimināls sodāmas personas, šis Hāgas tribunāls.
1: Nu, par Hāgas tribunālu es arī varu pastāstīt, es tur vienreiz arī biju iebraucis paskatīties, kā tas notiek, tas bija vēl senāk, bet to, ko mēs saprotam ka Hāgas tribunāls patiesībā, tur ir vairākas šīs startautiskās tiesas, tur ir startautiskā justīcijas tiesa, tur ir startautiskā cilvēktiesība tiesa un tur ir atsevišķi arī šīs startautiskā krimināla tiesa. Un vēl šobrīd darbojās, iepriekš tur bija atsevišķais tribunāls Dienvidslāvijas kara noziegumu lietās, un, un vēl šobrīd tur darbojās Liberijas un Sierra Leones pilsoņu kara noziegumu tiesa. Un lūk, labā ziņa ir tāda, ka Piemēram, Latviešu tiesnes Uldis Ķīnis, kurš bija šit, šajā Hākas tribunālā savu laiku pa no tiesnešiem, viņš atzīmē to, ka Dienvidslāvijas gadījumā, piemēram, tika tur gandrīz simts kāri noziedznieks saukt pie tiesas. Dāži arī tika attaisnoti, lai būtu tā teik, godīgi, bet izdevās pie atbildības saukt pilnīgi visus, kas bija paredzēti. Un tāpat arī Liberijas un Sierra Leonis, Pilsoņu kāru jautājumos arī tur ir izdevies saukt pie krimināla atbildības un tiesāt ļoti, ļoti augsti stāvošus cilvēkus. Tajā skaitā liberijas bijušo prezidentu Charles Taylor, kurš arī tika notiesāts uz 50 gadiem cietumā un šobrīd atseiz te 50 gadus un viņam draud vēl atbildība arī vēl, Vēl citās tiesās par citiem kara noziegumiem. Līdz ar to es teiktu, ka šajā, šajā, šim te Hāgas tribunālam un, un visām tām starptautiskajām tiesām, kas, kas ir patiesībā, ir ārkārtīgi augsta, augsts efektivitātes procents tādā ziņā, ka ir izdodas saukt pie atbildības šos noziezniekus. Un uh, tas, nu, tas dod uh, patiesībā labas, uh, labu iespēju, ka arī Putin gaida tāds pats liktējs.
0: Jā, noslēgsim šo sarunu ar optimistisku tādu noti, ar optimistisku prognozi, uh, varbūt, kur visu pasauli gribētu arī, lai ātrāk tas viss beigtos, un tavs novēlējums mums radio arī klausītājiem, droši vien par šo tematu, mēs varētu vēl ilgi un dikti runāt,
1: uh, tie ir liels plašs zināšanas šajā sakarā, tavs novēlējums Mans novēlējums ir tāds, lai beidzot, lai teiksim, nu, lai varbūt nākamgada mēs varētu runāt par to, kā viss ir veiksmīgi beidzies un pateicoties arī mūsu sabiedrības palīdzībai, kā ir izdevies sekmīgi, nu, nu, cik nu var teikt sekmīgi, bet kā ir izdevies palīdzēt izcīdīt Ukraiņai uzvaru un visus neliešu saukt pie atbildības. Protams, tas būs ļoti ilgstošs process, arī viss šī te Ukraiņas atjaunošana, bet es ļoti ceru un es ļoti novēlu visiem, kas mums šobrīd dzird, lai, lai mēs jau drīz varētu runāt par to, kā labāk palīdzēt atjaunošanas darbos un nevis par to, cik, cik atkal cilvēki ir gājuši bojā un cik pilsētas ir nopostīts.
0: Tiksim tā slāva Ukraiņai, slāva Ukraiņas varoņiem un par šo protams lai liels atbalsts visai Latvijas sabiedrībai, arī varbūt tie radioklausītāji, kas mūs dzird arī palīdzējuši. Paldies arī jums ar domām, ar, ar materiālo palīdzību. Un paldies tev par to, ka esi uzrakstījis grāmatu Ukraiņas vēsturi un esi arī bijis kopā ar mums šajā sarunā, šajā stundā Radio Marija. Paldies!
1: Ukrainas medijos, kad es tur kaut ko uzstājos, es vienmēr beidzu ar vārdiem Možem Paftariķi.
0: Paldies tev! Paldies! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu Kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 13. rādījo Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pūksten 13 notikumu kaleidoskopā.